0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i sprzedaży. Ten odcinek będzie dziwny. (grym) Więc jeżeli jeszcze tutaj jesteś i nie postanowiłeś po tym niezwykle pasjonującym wstępie wyłączyć tego, co mówię, to spieszę donieść, że w chwili, gdy go nagrywam, nawet nie mam jeszcze pojęcia, jak go do końca nazwać. Dlatego, że ten odcinek będzie bardziej powiedziałbym filozoficzny. Postanowiłem się bowiem podzielić z Tobą swoimi przemyśleniami na temat faz etapów kariery każdej osoby, która zawodowo zajmuje się albo styka się z marketingiem. Chodzi o to, że po części na własnym przykładzie swojej drogi zawodowej, po części obserwując marketerów, pracowników agencji reklamowych, osób odpowiedzialnych za marketing w firmach albo właścicieli i ich sposób myślenia o marketingu, doszedłem do wniosku, że żeby na poważnie zacząć poprawiać, optymalizować marketing i sprzedaż w swojej firmie, trzeba ten marketing w pewien sposób inaczej zacząć rozumieć, niż się go zazwyczaj rozumie, kiedy człowiek dopiero zaczyna się nim zajmować. I wyodrębniłem sobie takie cztery fazy. Być może ty znajdujesz się już na ostatniej z nich, a może na wcześniejszej z nich, i ten odcinek na przykład pomoże ci przekroczyć tę mentalną barierę, wam takie ambitne plany w stosunku do niego. I powstał na podstawie kilku moich wystąpień, które robiłem w różnych miejscach Polski na różnych konferencjach w ostatnim czasie. Mam nadzieję, że w formie odcinka na kanale w podcaście również się sprawdzi. Zaczynajmy. Żeby dobrze wytłumaczyć Ci pierwszą fazę, czy w ogóle wszystkie fazy po kolei, muszę nieco się cofnąć do swoich własnych początków z marketingiem. Otóż ja zaczynałem pracę w marketingu od bycia copywriterem, takim, ja się zawsze śmieję, jednym z ostatnich prawdziwych copywriterów, to znaczy takich pracujących w teamie kreatywnym z grafikiem, coś w stylu postaci prezentowanych w książkach typu Zgnieć pan to, panie łypą, jeżeli nie znasz, fantastyczna książka o historii reklamy, czy serialu Mad Men, gdzie takie postacie również się pojawiały. Swoją drogą, Mad Men był jedną z rzeczy, które zainspirowały mnie właśnie do takiej, a nie innej ścieżki kariery. Sęk w tym, że pracując nad strategiami, konceptami, otaczając się badaniami rynkowymi i tak miałem pewien wewnętrzny problem ze sobą. I tym wewnętrznym problemem było to, że nie czułem bezpośredniego przełożenia mojej pracy jako osoby tworzącej koncept kreatywny całej reklamy, pracującej nad jej strategią, na to, że coś się finalnie sprzedaje albo nie. No bo była to suma wielu elementów składowych, a nie tego, że ja coś fizycznie kliknąłem bądź wyklikałem. I wtedy właśnie odkryłem, bo to był też ten czas, kiedy de facto na rynek z pełną parą wchodziły systemy reklamy płatnej, reklamy w Google i z czasem reklamy na Facebooku. I kiedy to zobaczyłem, to stwierdziłem, że jest to fantastyczna rzecz i koniecznie ja chcę w tej przestrzeni pracować. Dlaczego? Bo tam mogłem zobaczyć po lewej swoje ustawienia, a po prawej wyniki, które to przynosi, więc mogłem poczuć, że to jestem ja. I pewnym pokłosiem zachłyśnięcia się tymi narzędziami było jednocześnie pewne myślenie, które ja obecnie definiuję jako fazę pierwszą każdej osoby, która zajmuje się marketingiem i tą fazą jest wiara w narzędzia. Ja taką wiarę również wtedy prezentowałem. Wydawało mi się, że wystarczy odpowiednio dobrać wszelkie parametry, wedle których kampania reklamowa w Google, na Facebooku, na Linkedinie ma być ustawiona, zdefiniować właściwą grupę docelową i voilà. Sprzedaż będzie rosnąć. Zapytania dla moich klientów na moje usługi będą wpadać. I oczywiście rzeczywistość zweryfikowała, że tak nie jest. Natomiast z tamtych czasów zostało mi to wspomnienie, jak to jest wierzyć, że właśnie potrzebujemy tylko poznać odpowiednie parametry dotyczące narzędzi i wszystko inne magicznie się rozwiąże. Nagrałem kiedyś taki odcinek swojego programu, w którym mówiłem o tym, że są dwa rodzaje problemów. Problemy strategiczne i problemy, algorytmiczne. I problemy algorytmiczne definiuje w ten sposób, że są to problemy dotyczące obsługi czy konfiguracji właśnie pewnych narzędzi. I takie problemy zaadresować jest stosunkowo łatwo, ponieważ istnieje kilka możliwych scenariuszy rozwiązania kilku najbardziej typowych sytuacji typu ustawienie kampanii dla sklepu internetowego, ustawienie dobrej kampanii w Google dla na przykład biznesu typu B2B i tym podobne, ale po tym czasie ta kombinatoryka elementów musi wznieść się na wyższy poziom niż na poziom strategiczny. To dzisiaj wiem, ale w tamtych czasach jeszcze nie widziałem. I być może ty albo znasz kogoś, to jest jeszcze na tym pierwszym etapie, że uważa na przykład, że Rozwiązaniem problemu dotyczącego generowania klientów dla jego biznesu jest po prostu znalezienie idealnego kanału marketingowego albo idealnego narzędzia, które pomoże to rozwiązać. Ileż razy słyszałem to podczas konsultacji, warsztatów czy wreszcie na szkoleniach. Wystarczy, że dowiem się jak wyklikać właściwą grupę docelową na Facebooku, a sprzedaż zacznie rosnąć. Częstokroć jest też tak, że z takim milczącym albo ukrytym założeniem ludzie pojawiają się na przykład na moich szkoleniach. Bo dlaczegoż miałoby to tak nie działać? I to jest właśnie ten pierwszy poziom rozumienia marketingu. W zasadzie pochylmy się nad tym chwilę. Dlaczego tak nie jest? Cóż, rzeczywistość jest taka, że wynika to z dwóch elementów. Po pierwsze, żaden kanał marketingowy, a zwłaszcza kanał reklamy płatnej, nie jest aż tak dokładny. Lubię posługiwać się taką analogią, że na przykład Facebookowi, Instagramowi, TikTokowi i tak dalej jest bliżej do Spotify niż do Google'a. Bo Google jest tym miejscem, które identyfikujemy czy rozumiemy jako platformę, stronę internetową, na której wpisujemy jakieś hasło, domyślnie w tym kontekście jakieś zapytanie biznesowe albo zapytanie o produkt i my ten produkt dostajemy, możemy go kupić. Stąd taki mój inny standardowy żart, że w Google nie ma reklam. W Google jest wyświetlanie stanów magazynowych. (śmiech) Zastanów się proszę nad tym. Wpisujesz czerwone majtki męskie, widzisz czerwone majtki męskie, gdzie tu reklama, gdzie tu marketing. Oczywiście żart. Natomiast Facebook ma tę niewdzięczną rolę, gdzie z jednej strony musi pogodzić interesy nas jako reklamodawców, ale też użytkowników. I jego chyba prymarną rolą jest jednak pomóc nam odkrywać rzeczy potencjalnie dla nas interesujące. Jest to rolą mediów społecznościowych w ogóle. Stąd, mimo że w pewnych narzędziach mamy przypisane, a z tym najbardziej ekosystem jest znany, tak zwane zainteresowania, na przykład kije golfowe. To nie oznacza od razu, że jesteśmy li tylko. Z zapalonymi golfistami, ale że mogą nas interesować również inne pochodne bądź podobne sporty. Teraz może entuzjaści golfami zabiją, jak porównują to tosy, na przykład krykietę, albo dożyć nam jeszcze brydża, bo być może jest to coś, co jest to, często idzie w parze. Więc to, co jest wygodne dla użytkownika, jest mega niewygodne, kiedy jest się reklamodawcą, chcącym dotrzeć do konkretnego segmentu klientów poprzez dane narzędzia. Natomiast wspomniałem o Google. I czy sam fakt, że Google jest tym miejscem, do którego udajemy się, kiedy mamy jakąś potrzebę i nazywamy ją wprost i wpisujemy tak zwane frazy, które stają się wówczas słowami kluczowymi, to to oznacza, że te systemy są po prostu lepsze? No nie. Bo jeżeli ktoś wpisze na przykład w Google system LMS cena, to czy to jest potencjalny klient? Ok, Prawdopodobnie osoba, która czymś takim się interesuje i takie zapytanie składa, jest już nieco dalej na potencjalnej ścieżce zakupowej niż osoba, która nawet nie wie, czym LMS jest. Natomiast może ktoś dopiero robi research, może wrzuca to czysto ciekawostkowo. Jeżeli ktoś wpisze grywalizacja w biznesie, czy to oznacza, że potrzebuje, poszukuje usług firmy, która się tym zajmuje, a może szuka książki? a może po prostu chce o tym poczytać i kiedyś będzie tym zainteresowanym w charakterze nabycia, być może usługi czy wdrożenia, ale musi minąć wiele miesięcy, zanim się to stanie. Więc mimo, że moglibyśmy znać idealne zainteresowanie naszej grupy docelowej, idealne słowa kluczowe i w takich systemach jak LinkedIn wskazać nawet konkretne stanowiska w konkretne osoby, konkretnych firmach, do których chcemy dotrzeć ze swoją ofertą, to jeszcze nie oznacza, że samo to targetowanie i same te narzędzia, I myślę, że każdy, kto odkrywa płatne narzędzia reklamowe, możliwości marketingu internetowego i to wszystko, co mówi się o jego dokładności, precyzji, mierzeniu i tak dalej, siłą rzeczy w tę fazę wpada. I niczym Joda, czy czy też cytując Jodę, trzeba unlearn what you have learned. Musimy się tego oduczyć, dojść do wniosku, że to nie jest rozwiązanie. Nie jest to rozwiązanie z jeszcze jednego powodu, ponieważ nawet idealnie stargetowaną grupę docelową Trzeba jeszcze do naszego produktu bądź usługi przekonać. I stąd drugim etapem fazą myślenia o marketingu, rozumienia o marketingu w internecie, którą ja sobie zdefiniowałem, to jest faza, którą nazywam fazą komunikacji. Komunikacji czy wężej kreacji. Po tym więc, kiedy już stwierdzimy, ok, nie wystarczy po prostu mieć właściwą grupę, a następnie pokazać im handluj z nami, oponami, bramami, garażami, bo wiadomo, hasło musi się rymować, prawda, jest faza, w której zastanawiamy się nad tym, że ok, to musi być jeszcze prawidłowo skonstruowany, perswazyjny przekaz. Dobrze być na tej fazie i generalnie komunikacja i kreacja jest jedną z najważniejszych rzeczy w reklamie i sprzedaży w ogóle. Tymczasem mam wrażenie, że bardzo często bagatelizowaną, bo osób, które zajmują się tworzeniem takich kampanii, czy tworzeniem komunikatów sprzedażowych, po tym jak już obrobią wszystkie dane w CRM, wyklikają wszystkie rzeczy we wszystkich narzędziach, zwyczajnie zaczyna brakować krzepy na na to, żeby ten wątek jakoś zaadresować. Sęk w tym jednak, że Łatwo powiedzieć, kreacja jest najważniejsza, a trudniej wykonać. Tutaj na marginesie mogę jeszcze podać, że różnego rodzaju badania prowadzone na przykład przez media społecznościowe pokazują, że 50% wpływu na skuteczność kampanii to jej kreacja. Więc na pewno jest to coś, nad czym warto się pochylić. I wszyscy próbują, ale wracając do tego wątku, łatwiej powiedzieć, trudniej wykonać. W końcu niemalże dowolny tekst o firmie, Na zakładce o firmie, firm w tym kraju zaczyna się od słów brzmiących mniej więcej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy wysokiej jakości usługi w atrakcyjnej cenie. Bo bardzo często marketing jest takim sztuką agresywnej inspiracji. Patrzymy jak zrobili coś inni i próbujemy zrobić to w miarę podobnie, bo wychodzimy z założenia, że przecież skoro oni tak zrobili to musi być dobrze, bo przecież inni wiedzą więcej od nas. Dlatego polecam Ci zawsze wpisać te hasła, wychodząc na przedziw i tak dalej w Google, żeby się przekonać, że polski Google zwraca pół miliona wyników, więc tyle osób jest równie kreatywnych, jeżeli chodzi o pisanie o własnym biznesie. To nie jest odcinek o tym, żeby mówić o tym, jak tworzyć kreację reklamować, czy jak podejść do komunikacji. Jest to zbyt zaawansowany temat. Ja o samej sztuce copywritingu, czyli pisania tekstów, czyli rzeczy, którą można zaadresować również w kontekście na przykład sprzedaży, czy tworzenia opisów usług, pisania ofert, poświęciłem osobny kurs online i kilka innych na ten temat również na moim kanale znajdziesz. Bardziej natomiast chodzi mi o to, że kiedy człowiek już zrozumie, że same narzędzia nie wystarczą i samo dobranie właściwej grupy nie wystarczy, to zaczynamy myśleć o kreacji, ale jest inne niebezpieczeństwo. Otóż wielu marketerów, czy właścicieli firm, którzy też parają się, bądź delegują marketing gdzieś w swojej organizacji, na tym etapie się zapętla. I kiedy coś nie działa, w sensie nie ma zapytań, nie ma sprzedaży, to zaczyna się wymiana albo jednego elementu, albo drugiego. Więc na przykład, kampania na Facebooku nie sprzedaje, to zmieńmy targetowanie, zmieńmy grupę docelową na inną. Dalej nie działa, to zmieńmy kreację, pewnie nie są dopasowane do grupy i tak dalej. Albo kampania na Facebooku nie działa, to spróbujmy kampanii w Google i potem tam też zmieńmy kreację, bo też nie działa, też nie sprzedaje. Czyli jest żonglowanie, Albo jednym, albo drugim. I uff, z tą fazą jest już trudniej, bo o ile z fazy pierwszej wychodzi się łatwo, tak przynajmniej mam wrażenie, że każdy musi dojść do poziomu fazy drugiej, to obserwując różnego rodzaju firmy, w tym też na przykład agencje reklamowe, ale nie tylko, widzę, że wielu z tego etapu nie wychodzi i na nim się po prostu zatrzymuje i zawsze wymienia Albo grupę, albo kreację i ogranicza się tylko do tego. Ale cóż, jeżeli ma się w ręku młotek, to wszystko wygląda jak gwóźdź. Więc nic dziwnego, że ktoś wyspecjalizowany na przykład tylko w jednym rodzaju działań próbuje rozwiązać ten problem braku na przykład sprzedaży czy braku jakościowych zapytań metodami i pracą w środku narzędzia, które zna. Zamiast wyjść gdzieś dalej, może się okazać, że problem jest poza tą pętlą. Tu przechodzimy do trzeciego etapu w którym zaczynamy myśleć o marketingu, czy po części też o sprzedaży, nie tylko przez pryzmat merytoryki, narzędzi, przekazu, czyli myślimy już nie tylko o komunikacji i grupy docelowej, ale zaczynamy, zaczynamy też rozumieć, że marketing to też procesy, procedury, ludzie, czy miejsca, na które kierujemy. I to wiąże się z taką inną anegdotką, którą muszę się teraz podzielić. Mianowicie... Bardzo często zdarza mi się słyszeć na różnego rodzaju spotkaniach zdanie, które, jak to mówią młodzi ludzie, mnie trigeruje. Czyli wywołuje we mnie bardzo visceralną reakcję, mówiąc inaczej, bardziej elegancko. Jest to zdanie, że reklama nie sprzedaje. To jest sformułowanie, w którym jest ukryta pewnego rodzaju presupozycja. Presupozycja to jest takie założenie ukryte w zdaniu. Tylko mądrze brzmi tym jednym wyrazem presupozycja. Że to reklama jest faktycznie winna. Tymczasem myślę, że uczciwiej byłoby powiedzieć, że produkt się nie sprzedaje, usługa się nie sprzedaje, bo tu nie ma wskazania winnego. Natomiast w zdaniu reklama nie sprzedaje, zwróć uwagę, że z góry wiadomo, kto jest za tę sytuację odpowiedzialny. Na pewno musi to być właśnie ta reklama, która pewnie jest zła, ma złą grupę docelową, złą komunikację i z tego to wszystko wynika. Problem może być gdzieś indziej. Problem może być na przykład na poziomie takim, że reklama swoje robi, kieruje ludzi na stronę, sprowadza zapytanie, Potem handlowcy źle te zapytania albo zbyt późno obsługują. Coś tam daleko nie szukając, jedne z niedawnych odcinków na kanale były poświęcone właśnie najczęstszym błędom, które sprawiają, że jakość leadów z kampanii marketingowych jest zbyt niska. I mówiłem tam odpowiednio właśnie o tym, że brakuje kwalifikacji zapytań, które do nas wpadają, czy utrudnienia komuś zostania lidem i idziemy na ilość, co nie jest dobre, albo że tempo reakcji jest zbyt późne. Albo problem na przykład może być po stronie samej strony www. I powiedzmy sobie o takich dwóch przykładach z mojego doświadczenia. Miałem okazję pracować kiedyś z jedną panią. Pani była handlowcem. Gorąco ją pozdrawiam, bo jeżeli tego słucha, a być może tego słucha, to będzie wiedziała, że to właśnie jej historia, historia, która rozmawiając ze mną właśnie o procesach obsługi zapytań poprzez jej zespół handlowców, powiedziała mi, że kiedyś, kiedy zaczynała swoją Przygoda właśnie z sprzedażą, jako szeregowy handlowiec, miała jedną wytyczną od właściciela firmy. Mianowicie za każdym razem, kiedy prowadziła rozmowę, i czy to była rozmowa na zasadzie, ktoś dzwoni do firmy i ona odbiera, czy też ona dzwoni do kogoś, kto złożył zapytanie, żeby z nim porozmawiać, musiała przedstawiać się pełną nazwą firmy. Więc wyglądało to mniej więcej w ten sposób, bo nazwa była bardzo długo, że dzień dobry, tutaj... Wiele ta Iksińska z firmy XYZ, przeczyt przedsiębiorstwo handlowo-usługowe, czy mogę zająć chwilę? No i nie wiem jak ty, ale ja pewnie w połowie takiego zdania już bym się w tym momencie wyłączył. Jestem wielkim fanem czegoś takiego, co się nazywa konwencją kategorialną. Generalnie jest to termin, z którym kiedyś się spotkałem, albo może sam go sobie nawet wymyśliłem, a teraz mi się wydaje, że go wyczytałem. Nieistotne. W każdym razie chodzi o to, że pewne marki, reklamują się w pewien sposób. Albo, że w pewnych sytuacjach wpadamy w pewne konkretne, łatwo rozpoznawalne tryby zachowania. I takim łatwo rozpoznawalnym trybem, który znasz też z własnego doświadczenia, jest taki właśnie tryb rozmowy z handlowcem, że dzień dobry, dzwonię do pana z taką taką ofertą, czy to jest właściwy moment, czy możemy chwilę porozmawiać. Więc niezależnie od tego, jak jakościowe zapytania wpadały, albo jak jakościowa była baza, z którą ta pani próbowała się skontaktować, miała, bez używania brzydkich słów, ciężko, już na starcie, właśnie przez to, że musiała wpadać w tę konwencję rozmowy handlowej, która po prostu nie pasowała osobom o drugiej stronie i jej skuteczność była niska. Więc gdzie tu problem marketingowy? Jak nie właśnie w procesach, a nie w komunikacji, tym co ta pani chciała później przekazać, zaoferować, w korzyściach samego produktu czy usługi, bądź targetowaniu, czyli do kogo w zasadzie dzwoni, bo bardzo często obsługiwała zapytania, które już do firmy wpadały. Czy wreszcie, inny przykład. Przykład, z pominięciem handlowca, czyli mamy taką prostą ścieżkę, której ktoś po prostu ma kupić sobie coś na stronie. I całkiem niedawno miałem okazję pracować jako konsultant z jedną bardzo dużą firmą, wszyscy ją znacie, która sprzedaje różnego rodzaju pakiety telewizyjne, subskrypcje telewizyjne i więcej nie mogę powiedzieć, żeby nie dało się tego identyfikować. I problem czy Prośba o pomoc, którą ta firma do mnie przyszła, to była optymalizacja istniejących kampanii w Google, na Facebooku, działań i tym podobne. Natomiast bardzo szybko, za pomocą różnego rodzaju analiz danych i całego procesu, doszliśmy wspólnie z zespołem tej firmy do wniosku, że problem jest na etapie samej finalizacji zamówienia. Grupy docelowe były dobre, kreacje również były dobre, poziom przekliknięć się przez proces zakupowy też był dobry. Gdzie leżał problem? Otóż obraz sobie sytuację, w której wchodzisz na stronę internetową, jesteś zainteresowany pewnym pakietem subskrypcji danej telewizji, klikasz na zamawiam, na początku wprowadzasz dzielnie kilka swoich danych i takich do, dopasowujesz jeszcze ofertę do siebie, dodając dodatkowe usługi i tak dalej, klikasz dalej i lądujesz na ekranie logowania, ciekawostka, w którym nie ma żadnego sygnału typu e, wypełni, załóż konto, zarejestruj się bądź zaloguj do już istniejącego konta, żeby kontynuować zamówienie. Nie. Do na dokładnie tak samo wyglądającym, minimalistycznym panelu logowania, jak wówczas, gdy po prostu logowałbyś się do już istniejącego pakietu. I z uwagi na ograniczenia techniczne strony, nie dało się tego po prostu zrobić inaczej i właśnie do tego ta strona jest obecnie przebudowywana. Pozdrawiam zespół, jeżeli to e, ta ekipa ogląda, bo będą wiedzieli, że jest to właśnie o nich. Możemy przejść dalej, należało kliknąć gdzieś tam mały przycisk zarejestruj się i cały proces był kontynuowany. Ale w pierwszej chwili wyglądało to tak, jakbyś logował się do jednego z popularnych streamingów typu Netflix, HBO i tym podobne. Więc ponownie, gdzie tu problem z reklamą? I faza trzecia polega na tym, że zaczynamy wówczas rozumieć że to jest naszym celem, żeby identyfikować nie tylko wąskie gardła czy problemy na poziomie targetowania, kreacji i komunikacji i zapętlać się w jednym i drugim, ale szukać czegoś poza klasycznymi rzeczami robiącymi wyłącznie przez marketera. Być może problem z procesem obsługi klienta, być może problem jest techniczny na stronie internetowej. Czyli wtedy zaczynamy widzieć, że jest to kwestia dużo szersza niż wyłącznie narzędzia i sama komunikacja. A stąd już tylko krok do ostatniej z mojej perspektywy fazy, czyli fazy, w której rozumiemy marketing jako lejek marketingowo-sprzedażowy. To jest taki etap, który uważam, że prędzej czy później każdy musi do niego dojść, to jest taka dojrzała postać marketera, można by powiedzieć, w którym zaczynamy już patrzeć nie tylko i oceniać działania marketingowe, nie tylko przez pryzmat jednego konkretnego drivera sprzedaży. Bardzo często mówię też takiego, tak trochę żartem, ale bardzo serio, mimo wszystko, że marketing jest czymś bardziej skomplikowanym, niż wczoraj kliknął, dzisiaj kupił. A tymczasem rozmowy nawet z dużymi działami marketingu, doświadczonymi właścicielami, handlowcami, kierownikami sprzedaży itd. każą mi wierzyć, że inni tak nie myślą. Stąd typowa rozmowa, w której ktoś prowadzi działania reklamowe w dwóch kanałach, na Google, na Facebooku i mówi no, ograniczmy tutaj wyświetlania reklamy na Facebooku, bo przerzućmy ten budżet na Google'a, bo Google lepiej sprzedaje. Czasem później analiza ścieżki zakupowej konsumenta pokazuje, że to właśnie z Facebooka człowiek po raz pierwszy dowiaduje się w ogóle o istnieniu takiego produktu. Kiedyś istniała w ogóle taka fantastyczna funkcja na Facebooku, która była testami Brand Awareness, gdzie mogliśmy na przykład sprawdzać, ile osób, które później kupowało, czy wysłał zapytanie o daną usługę, dowiedziało się o niej, bo wyświetliło ją w ogóle na Facebooku bez klikania. Zresztą do dzisiaj takie testy się robi, po prostu sprawdza się na przykład o ile rośnie bądź spada liczba zapytań, konkretnych słów kluczowych, na przykład o pewne niszowe usługi, w zależności od tego, czy mamy obecne, włączone i optymalizowane reklamy na YouTubie, które też się raczej rzadziej klikają niż częściej w Facebooku i w innych kanałach takich świadomo- budujących świadomość, czy po prostu budujących zasięg, kontra czyste kampanie tak zwane efektywnościowe, czyli kliknięcie prowadzące ze sprzedaży. Wątek na zupełnie inny, Temat. Natomiast kluczem, i taką ostatnią fazą jest to, w którym rozumiemy, że wszystkie te kanały są zespołem grającym do jednej bramki i mającym dostarczyć tam klienta. I czasami jeden strzela gola, a czasami jeden, ten sam asystuje, ale oba, czy to asystujący, czy strzelający gola, są współodpowiedzialne i obu należy się również. Kudos w tym momencie, to się z angielska mówi, za to, że tego klienta doprowadziły. I zwykłem sobie mówić, mam taką swoją klasyfikację, że w marketingu i sprzedaży są trzy kluczowe pytania. Kto, jak i dlaczego kupuje Twoje produkty i usługi? Jak na nie trzy zaczniesz odpowiadać, to jesteś już bliżej stworzenia sensownego planu marketingowego niż dalej. Na pytanie, kto odpowiada się przez pryzmat myślenia o grupie docelowej? na pytanie dlaczego, de facto odpowiada się poprzez szukanie wyróżników własnej oferty, myślenie o języku korzyści i tak dalej. Najtrudniej jest odpowiedzieć na pytanie jak, a to odpowiedź na pytanie jak ktoś kupuje jest kluczowa do zbudowania właśnie lejka marketingowo-sprzedażowego. I możemy zacząć na te pytania odpowiadać, sięgając po naprawdę klasyczną lekturę, klasyka marketingu, o którym też już kiedyś wspominałem, chyba przy okazji setnego odcinka, czyli marketing Kotlera, bo właśnie tam Proces zakupowy konsumenta został opisany za pomocą pięciu etapów, które być może znasz, bo wiele osób mówi o nich w różnych iteracjach, w różnych materiałach. Identyfikacja problemu czy potrzeby, poszukiwanie informacji na temat potencjalnego rozwiązania, rozważanie alternatywnych rozwiązań, czyli na co się zdecydować. Wreszcie etap podejmowania decyzji i tak zwane zachowania pozakupowe, czyli na przykład proces onboardingowy w jakiejś firmie, czy innego rodzaju kwestie. I może się okazać na przykład, że twoja firma tak naprawdę ma kampanie, które adresują tylko dwa z tych etapów. Pierwsze typu poznaj moją markę albo ostatni, najczęściej jest to tylko ostatni, czyli hej, wejdź kup, hej, wejdź wyślij zapytanie. I właśnie dlatego wiele kampanii zwyczajnie nie działa. Ale myślę, że procesowi Kotlerowskiemu możemy w tym momencie dać pokój, bo jest to materiał, który wymaga być co najmniej półgodzinnego omówienia osobnego odcinka, więc daj znać w komentarzu, czy byłbyś, byłabyś właśnie takim odcinkiem zainteresowana? Myślę, że to jest praktycznie koniec, ponieważ na tym etapie kariery, na którym jestem, myślę właśnie, o, czy rozumiem marketing w ten sposób, że jest to właśnie budowa pewnego lejka marketingowo-sprzedażowego, biorąca pod uwagę nie tylko komunikację, grupy, również procesy tym podobne. I zawsze sobie tak mówię, że generalnie narzędzia, algorytmy, czy technologie to są rzeczy drugorzędne. A że marketing i sprzedaż najprościej rzecz ujmując według takiej mojej definicji, to jest to po prostu sztuka empatii. I jak człowiek zrozumie kto, jak i dlaczego kupuje dany produkt czy usługę, to cała reszta jest tylko doborem działań kanałów. Być może się okaże w przyszłości, że będę musiał do tej swoich faz dopisać sobie jeszcze co najmniej kilka, bo okaże się, że w tym momencie, którym jestem, to jednak jestem jeszcze głupi i nie wziąłem pod uwagę całego szeregu czynników. Mam nadzieję, że aż tak źle ze mną pod tym kątem nie jest, ale jestem cały czas otwarty, że tych rzeczy może być dużo więcej. Natomiast jestem ciekawy, na jakim etapie ty jesteś. Może ten odcinek pomógł Ci spojrzeć na marketing czy sprzedaż z innego punktu widzenia, albo może znasz kogoś, kto dobrze by było, żeby właśnie taki wykład pod tej strony obejrzał. Daj znać w ogóle, czy takie odcinki, które nie są skupione na jednym merytorycznym aspekcie, a bardziej na pewnym, powiedziałbym, nieco felietonowym trybie wyrażenia swojego zdania na tematy marketingowe, sprzedażowe, dalej czy biznesowe, jest dla Ciebie również interesujący. A tymczasem bardzo Ci dziękuję za poświęcenie swojego czasu dziś. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu i cześć. Audio jest. Dobra. Notatki mam. Kamerę mam. Wstydu nie mam. Nagrywamy. (śpiewanie) (śpiewanie) Dobra.